0: Começa agora
1: o programa 20 Minutos com Breno Altman.
0: Bom dia, hoje é 9 de fevereiro de 2022. Eu não sou o Breno Altman, eu sou Arudo Serravo Cereza, diretor de redação de Ópera Mundi. Estamos começando agora mais um programa 20 Minutos, hoje sem o Breno. Nossa entrevistada será a deputada federal Natália Bonavides. Filiada ao Partido dos Trabalhadores, ela foi eleita pelo Rio Grande do Norte depois de ter sido vereadora em Natal, capital do Estado. Advogada, feminista e ativista dos direitos humanos, ela tem 33 anos e é uma das mais prestigiadas parlamentares de seu partido. Antes de começarmos a entrevista, eu queria pedir um pouco de paciência a vocês e fazer um pedido especial. O Mundi é um projeto sustentado principalmente pelos, pelo apoio de seus assinantes e espectadores. Para sermos independentes do poder econômico, escolhemos ser dependentes de vocês, que leem nossas matérias e assistem nossos programas. Sua contribuição financeira é decisiva para a nossa manutenção e para o desenvolvimento do nosso jornalismo. Ainda mais num ano tão decisivo e difícil como está sendo e será 2022. Há cinco formas possíveis de contribuição. Você pode se tornar um assinante solidário de Opera Mundi em nosso site, com uma colaboração mensal, permanente, não importa o valor. Tem várias opções no endereço www.operamundi.com.br barra apoio. Você pode também se tornar um membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar aí na opção Seja Membro, que aparece embaixo na nossa página na plataforma. Também lá tem algumas opções de valor. Durante a transmissão dos nossos vídeos, você pode fazer perguntas e mandar contribuições por meio do Super Chat e do Super Sticker. Se você colaborar com o Super Chat, nossa ao vivo... Nossa, a pergunta será, terá preferência na hora de ser lida e respondida. Se você assistir aos nossos programas após a transmissão, você pode dar um valeu demais. E, a qualquer momento, na quinta opção, você pode fazer um pix para a Opera Mundi, usando a chave apoia.operamund.com.br. Nossa razão social é a última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas, lembre-se sempre de dar like e compartilhar nossos programas, pois isso aumenta a nossa audiência e engajamento. E aumenta também a receita publicitária, tanto do site quanto do YouTube. Bom dia, Natália. Muito obrigado por aceitar nosso convite. É uma honra ter você aqui no Opera Mundi e no 20 Minutos.
1: Bom dia, Haroldo. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo. Bom dia, Laila, que está aqui nos bastidores para o programa funcionar. Super obrigada pela oportunidade, pelo convite. Estou aqui à disposição. Hoje, aliás, dia 9 de fevereiro, é a véspera do aniversário do Partido dos Trabalhadores, que amanhã, dia 10, né, é uma data importante para a gente. O Partido vai comemorar 42 anos e, enfim, então aqui.
0: Legal. Vou começar, inclusive, perguntando... É, sobre o PT para você as vésperas do processo eleitoral o PT no PT tem prevalecido é a tendência de formar uma frente ampla é uma um, para constituir uma coalizão na chapa presidencial é, que reúna além das forças de esquerda e centro-esquerda partidos e lideranças dos da centro-direita nessa lógica o tucano Geraldo Alckmin ex tucano agora aparece como provável candidato a vice-presidente na fórmula a ser liderada por Lula. Qual é a sua opinião sobre essa possibilidade?
1: Bom, Arudo, eu acho que esse é um tema que está todo mundo falando, né? todo mundo querendo ouvir. E em muitos estados, esse debate, aqui mesmo no Rio Grande do Norte, esse debate tem uma dimensão local, de acordo com é, quais alianças locais serão também formadas. Então, acho que é um debate fundamental de ser feito, porque eu acho que as alianças que a gente constrói no período eleitoral, elas no mínimo sinalizam qual é o programa que a gente quer apresentar para a população. Né? Acho que são vários os efeitos, quando a gente compõe uma aliança, os efeitos eleitorais, os impactos no número mesmo da votação, os efeitos pós-eleitorais, ou seja, se essa aliança vai ajudar ou não vai ajudar na governabilidade. E hoje a gente tem dentro do Partido dos Trabalhadores, acho que isso é inclusive informação já pública, na verdade, uma divergência sobre essa tática que está sendo debatida. Né, sobre a possibilidade de um nome como Alckmin, que é um político de direita, né, que é, em toda a sua trajetória, em toda a sua história, tem apoiado uma política econômica neoliberal é, e não é a troca de um partido, de uma sigla, que faz com que isso se altere. É só ver as declarações recentes dele a favor da, da reforma trabalhista. É, eu acho que isso nos faz refletir qual é o impacto disso. Eu diria que quem defende essa aliança é, diz que teriam duas razões para ela ser defendida, para ela ser positiva caso concretizado. É, uma seriam razões eleitorais, ou seja, que uma aliança com alguém como Alckmin tornaria mais fácil ganhar né, a eleição, uma frente que ampliasse tanto assim é, o nosso espectro de aliança seria, tornaria mais fácil derrotar Bolsonaro, e outros que defendem dizem que isso ajudaria na governabilidade, né, ou seja, que me como vice seria algo que facilitaria ah, o nosso trâmite junto a setores da burguesia ou é, setores do Congresso. E aí eu queria aqui dialogar com essas posições, trazendo divergência, na verdade, em relação aos dois pontos. Né? Primeiro, é, deixar aqui nítido que, embora a gente tenha avaliações parecidas, no sentido de que a nossa tarefa primordial nesse ano é é derrotar o bolsonarismo, é vencer as eleições, é não permitir que uma figura como Bolsonaro se reeleja, nós temos tirado conclusões divergentes a partir disso. Né? Então, eu trato aqui, é, primeiro, sobre essa questão eleitoral. Eu acredito que uma aliança com Alckmin, na verdade, é, venha a é, atrapalhar né, um desempenho eleitoral, no caso. Porque política não é uma matemática exata, né? não é uma soma, automática de fatores, se assim fosse, aliás, quem teria ido para o segundo turno nas eleições de 2018 seria Alckmin, não Bolsonaro, né, se, fosse, é, se bastasse juntar ali é, um aglomerado de personalidades políticas e de siglas para isso significar necessariamente que essa junção é positiva para ganhar mais votos, né, então eu discordo que seja essa matemática exata e eu acho que quando Alckmin vem para a chapa isso dificulta a comunicação com o nosso eleitorado de que nós estamos indo para defender um programa que desfaça todos esses crimes que estão sendo cometidos contra o povo brasileiro. né? É, a gente precisa, o próprio presidente Lula sempre repete, fazer um governo que seja ainda melhor do que os anteriores, né? que é isso que o povo brasileiro precisa agora. E não vai ter como fazer isso mantendo uma série de políticas que foram postas desde o golpe contra a presidenta Dilma, a, a, o governo do golpista Temer o governo do neofascista Bolsonaro, é, não tem como fazer isso, um governo melhor do que os anteriores se a gente mantém as políticas que estão sendo implantadas agora, então acho que o mínimo que deve ser observado na Aliança é se juntar com quem tem esse programa em comum, se juntar com quem top defender junto a nós o palanque, dizer para o povo brasileiro que a gente está disposto a reverter os crimes que foram cometidos como o teto dos gastos, que é é uma atrocidade contra o povo brasileiro e que a gente se compromete com a agenda política que traga é, crescimento econômico com o desenvolvimento social, que bote na pauta o fim da fome, que bote na pauta o fortalecimento da educação pública. E acho que se a gente vai com a personalidade como Alckmin, fica muito difícil de passar essa mensagem. A gente não tem o direito de subestimar é, uma figura como o Bolsonaro, que na outra eleição foi capaz de sair como o candidato antissistema e a gente não tem o direito de, de permitir que ele possa usar desse discurso de novo agora.
0: Aliás, eu ia te fazer essa pergunta. Você acha que o Bolsonaro pode conseguir, caso essa aliança prevaleça, ser, é, paradoxalmente, o presidente de um governo como dele e ser o candidato anti-sistema Ele pode fazer essa combinação?
1: Eu acho que é nítido que eles vão buscar isso. né é só ver quais são as reações de Bolsonaro, por exemplo as decisões do STF, né? descumprir uma ordem sobre ele, do STF, é, falar dessas instituições como quem tem total desprezo, é, como quem finge não se submeter ao mesmo tempo em que por trás, nem tão por trás assim, faz o tipo de aliança que está sendo feita com o Centrão, né? baseada no orçamento secreto que sequer permite à sociedade civil é, fazer uma fiscalização de quais tipos de acordos estão sendo feitos. Então, eu acho, sim, que é um caminho que o Bolsonaro vai buscar novamente. Né? Esse caminho de, uhum. é, de tentar se mostrar uhum. antissistema. E ele tem feito esses enfrentamentos ideológicos e políticos cotidianamente. Né? Ele realmente busca se colocar para a sua base é, dessa forma. E acho que é muito negativo se a gente é, trouxer qualquer mensagem que o ajude né? nesse sentido. E o segundo aspecto, Lu, também vai até para né? a gente pular para a próxima pergunta, mas acabei me detendo um pouco nessa porque eu sei que é algo que todo o nosso, né, todos os nossos campos políticos de esquerda, de centro-esquerda estão trazendo essa preocupação. Por isso, por isso achei importante analisar esses aspectos. Falei agora do aspecto eleitoral, que não acho que algo me seja uma pessoa que agregue, é, inclusive é só ver o desempenho dele em 2018. Mas agora também sobre o aspecto da governabilidade, né? E é um dos temas que pelo título da live eu vi que a gente vai debater um pouco hoje. Né? É, uma das coisas que a gente tem que ter em mente é quais são as lições que nós temos que tirar né, desses últimos anos, do que aconteceu desde 2016, do que representou o golpe contra a presidenta Dilma, a prisão de Lula, a interdição da candidatura de Lula. É, e acho que a principal mensagem nesse sentido é que a elite brasileira, como, aliás, sempre na história do Brasil, mas com essas lições muito recentes, que devem estar muito frescas na nossa memória, a elite brasileira nunca hesitou de jogar a democracia na lata no lixo, na lata do lixo, se fosse isso necessário para é, bancar o seu programa. Né? A gente tem uma elite que não tem nenhum limite, não existe é, legalidade, constitucionalidade, nenhuma, nenhum zelo democrático que... É, faça com que elas tenham qualquer limite nessa disputa política. E é adiante disso que eu acho que é muito importante que a gente tenha um vice que seja alinhado com o programa... Meu Deus, gente, minha gata literalmente aqui invadiu a, é. a tela e viu que ela está aqui na mesa, né? não está querendo concorrer. Eu, tá, assim. eu
0: vou aproveitar essa invasão da sua gata para te perguntar. É, depois a gente volta esse tema, a gente vai voltar a ele algumas vezes. Mas a, a esquerda teria dificuldades hoje, pelo menos sempre teve, de atingir pelo menos um terço do parlamento, ou cerca de 150 deputados, e é, pelo menos 15, aí é menos ainda, mas senadores. A aliança com o, PES, com o Alckmin, não ia falar o PSDB, não, o Alckmin, ela não é importante também para que essa capacidade eleitoral ou você acha que vai atrapalhar?
1: Era Isso dialoga justamente com o que a gente estava debatendo antes, né? porque trata é, não só da questão eleitoral, mas também da questão da governabilidade. E aí o que eu vinha dizendo era que eu acho até é, contraditório que a gente se proponha a colocar um vice que além de ter pretensões é, presidenciais é muito mais palatável para o mercado financeiro. Né, e com o mercado a, gente, a elite econômica do Brasil em geral. Acho que a gente precisa ter um vício que, caso qualquer coisa aconteça, possa apl aplicar o programa que a gente, tá, que a gente tem defendido. É, e sobre esses debates que estão sendo postos, né, inclusive não só de coligação, mas até mesmo de federação, que é algo é, muito mais sério, né, muito mais perene, que ultrapassa o âmbito é, eleitoral, eu acho que ela tem que ser pensada justamente nesse sentido que, você falou das dificuldades que, historicamente, temos tido de é, eleger parlamentares. Mesmo quando é, nós presidimos o país, muitas vezes isso não teve uma correspondência com é, o percentual de parlamentares eleitos seguindo a mesma linha política. Aliás, é,
0: então, tem... vai perdendo deputados ao longo do, Exato, do governo é,
1: do e isso, isso que você adiciona agora mostra a importância da gente aproveitar esse momento político, aproveitar a força com que Lula vem, aproveitar o que as pesquisas indicam, que a gente sente na rua, que é um desejo do retorno do programa que é, vinha sendo antes, mesmo que com todas as limitações, né, vinha sendo antes construído, num caminho completamente contrário ao que a gente vive hoje, e que essa força seja usada também para fortalecer esses setores do Congresso. Né? Afinal, a gente sabe que vai ser necessário travar muitos embates dentro do Congresso é, para desfazer o que está sendo feito agora, para avançar, para fazer as reformas estruturantes que vão ser fundamentais, se a gente quiser mesmo é, mudar a vida do nosso povo de forma perene, né? que a gente viu que houve muitas limitações tem muita, muita coisa sendo desfeita nesse momento. Então, eu acho que é um caminho para o debate de alianças, de federação agora, é... Esse, como fazer essa força de Lula, a força é, que se há demonstrado o desejo de um retorno ao que acontecia antes nos governos do PT em contraposição ao que acontece agora e aproveitar é, essa força para que a gente é, fortaleça também o parlamento, a eleição de bancadas é, muito maiores para que a gente possa no Congresso também aprovar coisas importantes. Mas eu
0: vou insistir um pouco nesse ponto, fazer um pouco o papel do advogado diabo aqui, que é o seguinte, mas não vai precisar de uma frente ampla para governar? Não é melhor montar ela na eleição antes? O governo Lula se sustenta, tem estabilidade sem a frente ampla?
1: Olha, é, a frente ampla significa o quê? Significa trazer é, uma aliança com uma diversidade tão grande de partidos que a gente tem aqui. abrir mão de apresentar o programa que é necessário ser aplicado, é, porque se sim, será que isso é vantajoso eleitoralmente? É, é necessariamente mais fácil ganhar é, com frente ampla ou isso acaba confundindo qual é a proposta que a gente tem para o país? Eu acho que essa é uma das principais divergências sobre frente ampla, É que isso tenha, é, que isso seja uma matemática exata, que basta juntar as siglas, que isso vai fazer com que o povo vote na gente. Eu repito, se fosse uma questão de matemática, de somar siglas, tinha sido Alckmin e não Bolsonaro, que tinha ido para o segundo turno é, em 2018. Há uma prova de que não é essa matemática exata? Pode ser esse exemplo muito recente, né? É, e o que é que vai ser necessário nessa campanha? É que as pessoas tenham consciência do vínculo que existe entre as condições atuais de vida, é, com o que tem sido feito desde o governo Temer e também com esse governo, e que é um programa diferente que vai possibilitar mudar isso. Isso parece que está acontecendo, esse, esse link, esse, essa relação parece que está acontecendo. Se a gente vê não só as pesquisas de rejeição significativa ao governo Bolsonaro, mas de apoio significativo à candidatura de Lula, nos parece que as pessoas querem essa alteração do programa. Aí a gente não vai oferecer isso a elas na campanha, o mais fácil vai ser ganhar a eleição não defendendo o que está posto, o que é o que está sendo a demanda da população? Será realmente mais fácil ganhar uma eleição estando junto de quem, por exemplo, é contra a revogação da reforma trabalhista? Isso vai fazer, eu não, eu não, assim, é, essa lógica matemática, como se existisse na política, não faz muito sentido, porque, na Tudo verdade.
0: Bem. Vamos considerar dizer... que, que não teve a frente ampla e o Lula ganhou. Como garantir estabilidade para o governo Lula sem uma bancada é, grande o suficiente para isso?
1: A primeira parte é prévia, né, que é o que eu falei de a gente usar esse potencial e essa força de Lula para aumentar as nossas bancadas e não se resignar que o que está posto é que o Centrão vai, ser, vai ter o tamanho que tem hoje e pronto, é que não há é o que a gente possa fazer a respeito. Há, ah, e o debate sobre isso ele está posto agora, justamente no debate sobre as alianças e sobre as federações. Em segundo lugar, é a consciência de quais são as limitações do próprio parlamento burguês no, no capitalismo. Né? Por que, que eu estou dizendo isso? Por que, que eu estou ampliando aqui o debate? Porque a governabilidade ela não tem como ser construída simplesmente fazendo alianças que, é, para existirem, anulam uma parte significativa do nosso programa. Isso é governabilidade? Porque quando eu falo em governabilidade, eu estou falando aqui em como permitir a aplicação do nosso programa. E alguns tipos de aliança, na verdade, elas requerem abrir mão de uma parte significativa do programa. Então, a gente tem muitas tarefas que vão para além de qual vai ser a composição de aliança. A gente vai ter tarefas, por exemplo, faz, trazendo esse pressuposto que você traz da Vitória de Lula, a gente vai ter tarefas, por exemplo, de como os partidos vão ter o um papel fundamental é, em garantir que haja um fomento à mobilização de massas, em como a gente vai fortalecer as organizações como os sindicatos, como os movimentos sociais, em como a gente vai, através do próprio governo, trazer mecanismos de participação popular, trazer debates que sejam fundamentais, que também incentivem essa mobilização, porque, convenhamos, se a gente depender só do Congresso, não vamos ter aplicação desse programa. É, muitas vezes se fala... Essa pergunta né, que você traz é uma pergunta muito importante e muitas vezes é, esse é o caminho sempre seguido para justificar algumas alianças que é se para a gente aprovar coisas no Congresso a gente precisa de maioria, então vamos fazer as alianças e assim a gente vai aprovar nossas coisas. Mas é assim que funciona na prática? É só a gente se aliar com os partidos que o nosso programa passa ou na verdade a gente tira pontos dele para que... É, para que essas alianças ocorram. Tem o caminho inverso também, e a história já mostra que não existe como é, essa governabilidade acontecer só se baseando nessas alianças. Né? Se fosse assim, quantas coisas não teriam é, acontecido? Como é que é, em 2016 o PT não estava dialogando com partidos? No Congresso não existia alianças postas com, inclusive, é, setores que hoje seguem sendo do Centrão? E o resto que é necessário da governabilidade? E a luta da base da população? E a mobilização popular? E a defesa de um programa que seja popular? Não estou falando populista, mas popular. Defenda os direitos da classe trabalhadora. Que faça com que as pessoas defendam essas pautas. Que muitas vezes, sem defesa do lado de fora, não adianta aliança nenhuma que a gente faça. Elas não vão passar. Eu vou dar outro, um exemplo muito concreto do que aconteceu agora na pandemia. As coisas que foram aprovadas que tiveram algum benefício para o povo, foram só aquelas coisas em torno das quais teve mobilização popular e teve pressão no Congresso. O auxílio emergencial, a Lei Aldir Blanc de Auxílio à Cultura, a, o Fundeb, que é aquele Fundo da Educação Básica, o Fundeb permanente, se esses temas não tivessem tido pressão popular, que governabilidade ia ter é, alterado o resultado da votação lá, porque hoje é Bolsonaro, se fosse por ele e essas alianças feitas no Congresso, esses temas sequer teriam passado, mas passaram, apesar da aliança de Bolsonaro com o Centrão, passaram apesar disso, porque teve pressão externa a respeito. Então não dá para a gente se resignar de que governabilidade se garante só com aliança institucional, porque isso já se demonstrou falho antes. Isso já se demonstrou limitado antes. São Ô, várias Natália, tarefas que a gente tem para cumprir, para garantir governabilidade, não simplesmente agora, dar siglas como se não existisse um mundo exterior ao Congresso.
0: Você acha que PCdoB, PSB e PV podem estar nessa coligação? E o que você acha da ideia que está sendo discutida dentro do PT de formar essa federação? Quer dizer, você já disse, já disse um pouco dela, mas eu quero que você volte ao tema.
1: Eu acho que sim, esses partidos podem é, estar na coligação, acho que é algo que a gente deve buscar é, construir, e acho que tem um, uma diferença que a ser feita entre coligação e federação. Né? Inclusive, sua pergunta foi se esses partidos devem estar na coligação? Acho que sim, espero que sim. Né? Espero que se construa é, essa unidade eleitoral em torno da candidatura de Lula, inclusive. E sobre federação, aí o debate é muito mais profundo. É, inclusive, nos preocupa que muitas vezes o debate sobre é, federação esteja sendo tratado como algo pontual que só vai valer para a seleção, e não é assim. Né? Para quem não sabe, a federação, que é uma ferramenta nova que foi recém-prevista na, na nossa legislação, é, é uma forma de agrupar partidos, que se assim se juntem, né? que se juntem em federação, de agrupar partidos por quatro anos, e eles vão passar a atuar de forma unitária, praticamente como se um partido só fosse em tudo. Ou seja, no Congresso Nacional vão ser como se eles fossem uma bancada só. É, nas direções eles vão ter, vai haver direção conjunta desses partidos, né? Não só em nível nacional, mas também direções estaduais, direções municipais. Então você vê que é uma alteração profunda no funcionamento desses partidos que estejam se comprometendo com a federação nesse momento. Né? Não é uma questão de se juntar para a eleição agora, é, mas sim de se juntar por quatro anos, com impactos, inclusive, nas próximas eleições, que são as eleições municipais, ou seja, é algo muito mais perene e que não é, é uma ideia ruim por si, é, pode ser positiva em alguns casos, mas que pela seriedade do tema traz uma necessidade muito maior de haver uma um alinhamento programático do que para a coligação. Né? Na coligação é muito mais partidos com programas com é, diferenças, mas com um mínimo em comum, né? um, um programa em comum, mas que haja diferenças que se juntem para a disputa eleitoral. No caso da federação é preciso que essa identidade seja muito maior, porque esses partidos vão funcionar só por quatro anos.
0: Então você acha que para 2022 coligação sim, federação não?
1: Eu acho que para 2022, com a ligação de toda forma, tem que ser construída, aprofundada, para a gente fortalecer é, essa derrota de Bolsonaro, mas que federação é, é algo que exige mais debate. Não acho que seja federação, não. Eu acho que pode existir, e até é positivo que exista federação com quem tem um alinhamento programático suficiente para a gente considerar que pode funcionar junto desse outro partido, como se fôssemos um partido só, é, no Congresso Nacional, nas direções é, nacionais, estaduais e municipais. E tem um problema sobre isso que é, é o tempo, né? Porque apesar da legislação ser algo tão sério, da federação ser algo tão sério, a legislação que foi aprovada vinculou muito ao debate eleitoral, no sentido de que o prazo para esse debate acontecer está vinculado ao calendário eleitoral, que é algo até passivo de discussão, porque... Se, é uma federação, se a federação é uma junção programática, por que, que teria que estar somente vinculada ao calendário eleitoral, a, a se juntar ou não para as eleições? Então, é, é um debate que seria, inclusive, digno de realização de congresso partidário, né? não de simples votações em diretórios, mas que a gente vê com o tempo é, correndo que será nessas próximas semanas a definição sobre esse tema. Acho que só deveríamos nos federar com que houvesse um alinhamento o maior possível é, para poder trabalhar junto com quatro.
0: Anos. desses três partidos, tem algum que você acha que dá para fazer federação agora? Só. Eu acho
1: que. Não, eu vou, eu vou dar um exemplo, né? Se você for ver as nossas votações, né? Do, as votações do PT na Câmara e as votações do PC do B da Câmara, foram raríssimos, raríssimos os casos em que deputados, né, em que as nossas bancadas divergiram, né? É, em geral, mesmo que os partidos sejam muito diferentes, que tenham características diferentes, mas a gente pode considerar que é, houve um alinhamento programático né, o suficiente para a gente debater é, esse tema de forma mais aprofundada. Né? Eu acho que, inclusive, há um dos parâmetros a ser analisado, como os partidos têm se posicionado em relação aos temas é, de oposição ao governo Bolsonaro. Né?
0: Ou seja, a Federação C do B, você acha que até daria para discutir no, no prazo atual.
1: Eu acho que a federação, com esses partidos que é, tem já, já, a gente já tem caminhado junto, né? a gente já tem sido alinhado, tido uma atuação alinhada, dá para perceber que, naturalmente, a gente já está tendo essa, essa afinidade programática, principalmente da a... o... Bolsonaro.
0: Eu, não, tudo bem. Eu só queria que ficasse bem claro a sua posição, e acho que está bem claro. É... Hum. é... O PT anunciou recentemente que vai formar comitês populares o com meta de ter até 5 mil pessoas, de ter 5 mil desses núcleos até outubro, ou seja, já para as eleições. Mas também você vê isso como uma forma de organização e mobilização social que pode ajudar a dar governabilidade para o governo Lula num um eventual governo Lula, uma eventual vitória do Lula.
1: Olha, eu achei essa iniciativa muito importante, né? É, eu acho que, atualmente, quando a gente analisa o período em que o PT esteve à frente do governo federal, é, existem várias reflexões a serem feitas. Né? Nada relativo à autocrítica que a mídia de direita é, representante da elite econômica pede ao PT. Né? Não é disso que se trata de, de forma alguma. Né? Mas se trata aqui da gente trazer reflexões sobre que coisas que fizemos... É, poderíamos alterar se voltarmos é, ao poder executivo, se é, tivermos essa oportunidade de novo, como a gente pode cuidar melhor de coisas que não foram é, cuidadas, porque naquele momento uma maioria entendeu que é, era o momento de priorizar a luta institucional. Ficou mais do que provado que através da luta institucional a gente conseguiu, a luta institucional aqui que eu digo, gente, é, essa atuação dentro das instituições, né? ou seja, de conquistar governos, né, prefeituras, de conquistar é, deputados, senadores, é, vereadores, enfim, parlamentares, a luta institucional travada nessas, nessas instâncias, né, do, dos parlamentos, dos poderes institucionais. Ficou mais que provado que a gente consegue trazer muitas coisas importantes para a vida do povo ocupando esse espaço. Né? É, é nítido, é óbvio, é desnecessário, até dispensável até que me prolongar Mencionando como foi nos períodos do governo, dos governos Lula e Dilma, que na história inteira do Brasil, a classe trabalhadora mais teve acesso a direitos, mais teve acesso a é, vários temas de cidadania que nunca antes tinham tido e que tão logo acabaram esses governos passaram a perder. Né? Isso é indiscutível. É, no entanto, também foi perceptível que quando a nossa atuação, se a nossa atuação se resumir, a essa atuação institucional, ela não vira uma, uma, um impacto sustentável. né? Ou seja, a gente percebeu que faltou é, uma conexão mais forte com a própria disputa política, com a própria disputa ideológica, com é, a própria ocupação de vários espaços de debate, que muitas vezes é, se abriu mão, e com é, a necessidade de uma luta, de um trabalho de base permanente para que essas conquistas que a gente for obtendo no campo institucional que sejam sustentáveis, que sejam perenes, que não aconteça de, a, a menor tentativa da burguesia interromper esses ciclos de progresso, que tudo isso se desmanche se acabe. Então, eu acho que a principal lição que ficou desse período foi que a luta institucional é fundamental devemos disputá-la, mas ela não é suficiente para garantir que o que a gente for conquistando que fique, nem para garantir a ampliação do que nós fomos conquistando porque se depender desses espaços em que até hoje o poder econômico domina e hegemoniza, eles vão se aqui, vocês vão é. Aliás,
0: o Gilberto o Cunha faz um comentário que a Laila acabou de pôr na tela, educar o povo conquistar suas mentes é, eu queria fazer uma pergunta sobre isso você acha que a tarefa de educar organizar o povo ela é uma tarefa só dos partidos, sindicatos ou movimentos sociais ou um governo de esquerda um presidente, ou o presidente eventualmente Lula deve também ocupar a linha de frente dessa iniciativa como ocorre em outros países como ocorreu em outros países e ocorre como a Bolívia e a Venezuela
1: olha eu acho que os vários é, sujeitos, né, os vários atores da luta política, eles têm papéis é, importantes e diferentes nesse tema. É, por exemplo, na pergunta anterior, a gente ia começar a falar sobre os comitês populares. Tá sendo esse, é, Vai ser, agora né, ela está começando, vai ser uma iniciativa fundamental para aumentar a presença do, de um partido como o PT é, junto à classe trabalhadora, né, para fazer o debate com esses setores de é, qual o programa que a gente precisa defender para que a classe trabalhadora tenha condições dignas é, de vida. Mas, para além dos partidos, a gente tem os sindicatos precisando ser fortalecidos, os movimentos sociais que têm um papel fundamental. A gente sabe que não existe nenhum direito, né? Na história é, na história do Brasil não existe nenhum é, direito que tenha sido dado de mão beijada, que tenha sido entregue, né? Tudo é uma história de conquista, de lutas assim, né? de lutas dessa forma. Então, a gente vê o papel fundamental desses atores ah, na, na, na conquista, né, na ampliação de direitos. O que não significa que um governo, especialmente um governo que, foi, que seja eleito com um compromisso de atender às demandas populares, que o governo não tenha também seu papel. Né? É, quando a gente fala também no próprio debate da governabilidade, é por isso que tem que passar. Né? Por exemplo, no, se a gente conseguir ganhar essa eleição presidencial... Nós precisamos trazer medidas que enfrentem o neoliberalismo, medidas que sejam a favor da classe trabalhadora, medidas populares que melhorem a vida do povo, que enfrentem essa retirada de direitos, que reverta o que está acontecendo de revogar de conquistas que os trabalhadores tinham tido. Então, medidas estruturantes também. Né? Quando a gente fala do próprio sistema político, do próprio oligopólio da mídia, todos esses aspectos, a atuação de um governo tem impacto. E são aspectos que, sim, acabam tendo é, influência na conjuntura. Né? Por isso, aliás, a, a importância da formação de uma aliança que debata o programa, né? que se gira em torno de programas e não, é, enfim, de vontades alheias a como se irá governar. Então, eu acho que cada ator tem um papel e que isso não significa que um governo, não tenha, um governo que se diga comprometido com as demandas populares não tenha também papel, de, inclusive, garantir espaços de debate democrático, mas, principalmente, de defender um programa a favor dessa classe trabalhadora que a gente quer é, que esteja mais e mais mobilizada a favor dos seus e direitos. e presidente
0: o presidente o presidente pessoalmente deve entrar nessa batalha você acha
1: olha é que é que é a luta política né na, na concepção pelo menos que eu tenho de é, enfim da dialética mesmo né da, do materialismo histórico né de da forma como a gente vê a luta de classe acontecendo é, a luta política ela não é separada é, em caixinhas. Né? Não existe um Estado neutro né, que é, é desprovido de qualquer intencionalidade sobre de que lado da luta de classes é possível favorecer. Não existe essa ideia de um Estado neutro, de instituições neutras. E, portanto, um governo, até porque é eleito, né? se é eleito, é, inclusive se pressupõe que está ali é, uma escolha do povo para aplicar um programa. Né? Então, quando o presidente traz essa representação é, de um governo, de um poder executivo, por óbvio que tem também é, tarefas, enfim, é, fatores que podem ser concretizados para fortalecer é, essa luta política da classe trabalhadora. Como eu mencionei agora há pouco, na minha opinião, a principal tarefa para o nosso governo federal, se nós ganharmos essa eleição, a principal tarefa para esse próximo período é justamente fazer esse enfrentamento ao neoliberalismo fazer é, essa revogação do que está sendo cometido contra o povo brasileiro em termos de retirada de direito, isso é iniciativa, assim, de um governo, né, isso, isso também faz parte de um, algo que pode ser iniciativa do um governo. As medidas estruturantes, quem é que pode enviar projetos tão significativos para o Congresso como é, uma reforma política, como uma reforma tributária que é, altere o que a gente tem de sistema injusto de hoje, é, um debate Lutar sobre... Por essas reformas
0: um... pode ser um instrumento de formação,
1: Os econômicos, a mídia... Desculpa, não, não, não ouvi tua pergunta.
0: Lutar por essas reformas pode ser um instrumento de formação também popular.
1: Lutar por essas reformas é não só é muito pedagógico, como faz parte da luta política geral. Para que a gente quer conquistar o um governo federal? É justamente para que se defenda essas medidas, é né? justamente para que a gente ocupe uma institucionalidade que é quem tem é o poder de concretizar políticas públicas que a gente sabe que tem condições de mudar a vida das pessoas. Né? Então, é, não está em caixinhas, né? são, são processos que se retroalimentam. Da mesma forma, não adianta também achar que um presidente, ou que um governo, vai resolver os problemas se nada estiver acontecendo por fora da institucionalidade. Aí o presidente pode mandar a proposta mais maravilhosa que for, mas se a gente não conseguir um clima de defesa dessas propostas da sociedade nada vai ser alterado. Né? Então, são coisas que a gente tem que fazer ao mesmo tempo. Né? Não há como compartimentalizar. E não há como a gente achar que só ganhando o governo não precisa mais ir para as bases, não precisa mais fazer debate político, não precisa fazer mais é, luta política, que só com projetos de lei, com política pública, vai tudo automaticamente se resolver. Na verdade, a gente não viu que, que não é assim e que esquecer a luta política necessária para defender essas medidas resulta em que essas medidas acabam sendo efêmeras, facilmente destruídas, facilmente é, desmontadas.
0: É, antes de continuar, é, é, eu queria anunciar que amanhã, dia 10 de fevereiro, às 11 horas, o Breno ótima vai, a gente vai apresentar uma entrevista do Breno Altman com o presidente boliviano, ex-presidente boliviano, Evo Morales. A conversa será espanhol, mas com legendas em português. E o tema é a reconstrução da Bolívia. É, a gente vai atuar, ah, o Breno vai abordar, o Breno e o Evo vão abordar a situação do país vizinho, 15 meses depois da posse de Luiz Arce, que derrotou eleitoralmente os golpistas que derrubaram o próprio Evo Morales em 2019. É, então. Na Bolívia, a gente tem uma situação em que as frentes de direita estão apostando novamente na sabotagem, na desestabilização do governo do MAS, do partido do Evo e do Ars. É, eu queria também lembrar que, quem puder, faça uma contribuição para o nosso jornalismo. A gente sobrevive com o apoio de vocês, por meio de várias Há vários caminhos, um deles é a assinatura solidária, em www.operamundi.com.br barra apoio. Você pode se tornar também um membro pagante do nosso canal no YouTube. Quem quiser fazer superchat, superstick, já teve gente que fez, agradeço durante o programa também para mandar perguntas a possibilidade. Está aí, quem assistiu é que depois pode fazer valeu demais, e também tem a opção do Pix, com a chave apoia.operamund.com.br Antes de voltar a nossa conversa, Natália, eu vou pedir para 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 a Laila colocar é, uma foto sua, umas imagens suas aí. É, dá para pôr, Laila? É bem grato.
1: Ah, treinamento, você, né? Você,
0: é, isso é o quê? Kickbox? Qual que é a sua especialidade na luta física, Natália?
1: Essa, essa arte marcial que eu treino é o sandá. É o boxe chinês que é a prática esportiva do kung fu, digamos assim. E aí, nesse dia, era uma aula de quebramento que era basicamente isso aí vocês estão vendo, a gente quebrar uma estava de madeira com golpes diversos, né, com, com a palma, com o antebraço, com o mas não pé. Mas se
0: tivesse cinema, não, não tá cerrado antes? e você só Não, não tá. O
1: se, se tivesse cerrado, eu não teria ficado com um roxinho no braço nos dias que se seguiram, que se seguiram a isso, mas é, é pois é, eu, acho, eu nunca fui muito de esporte, né, nunca fui, fui muito boa nisso, mas aí quando comecei a na prática artes marciais, peguei gosto. E aí, depois de que eu fui eleita deputada, né, em 2018, achei que era ainda mais importante eu, enfim, né, ter alguma noção desse tema, porque realmente eu sei que eu estou num ambiente não muito seguro, né? Bastante ficando... hostil. É, e aí hoje eu, eu continuo treinando, né? Esse meio, agora, desde o começo do ano, eu não consegui, porque torci o pé em janeiro. Mas semana que vem, né, a previsão é que o fisioterapeuta já autoriza eu, eu voltar aí. É, ontem eu vi muito esse vídeo, sabe? Quando é, li aquelas... Assisti aquelas, aqueles vídeos né da Jovem Pan e do, daquele programa... Flow.
0: Eu não vi, desculpa, eu tô por fora, você vai ter que me explicar.
1: Não, aquela, aquela polêmica absurda sobre a possibilidade de criação do partido nazista, ah, né? Ah,
0: do Monark, é,
1: né? é, do Monark, e depois, não sei se vocês viram, mas mais tarde, no programa da Jovem Pan, um outro participante fez uma saudação nazista, simplesmente, ao vivo, né? Isso é, isso é barbárie, isso é inominável. A gente tá falando aqui, é, Adriles, né? Laila que tá, tá nos no, fornecendo. É o Monark, um programa com ali a concordância de Kim Kataguiri, defendendo que era possível a criação do partido nazista, e depois lá eles fazendo uma saudação nazista ao vivo. Né? Então, isso é inaceitável. Né? Isso é inaceitável. Foi a tolerância com esse tipo de aberração, de, de barbárie, que fez a gente chegar onde a gente chegou. Né? Se a gente for ver o que foi o processo aqui com a ditadura no Brasil, foi justamente muita tolerância com os crimes contra a humanidade que foram cometidos. E não é à toa que a gente tem hoje um presidente que... Tem como ídolo, né, como autor de livro de cabeceira, um torturador que colocava ratos vivos na vagina de mulheres. Se a gente for tolerar esse tipo de discurso, é, é isso que no dia a dia legitima outros crimes, como o assassinato brutal de Moise, né? Está tudo interligado, não é uma defesinha besta. Ah, sou, sou liberal e pode tudo, pode fundar partido nazista. Não pode, né? isso é crime, não dá para tolerar quem não... Tolera a existência de seres humanos de determinados grupos populacionais. Enfim, por isso que eu disse que eu lembrei muito desse vídeo ontem. Então, que é o tá
0: certo. Eu acho uma boa lembrança e acho que a gente tem que estar preparado para esse tipo de situação mesmo. Eu acho muito bom que você treine. Ô, Natália, eu devia fazer o mesmo, voltar aos meus, meus treinos de jiu-jitsu. Natália, o programa aprovado pelo PT em 2020, chamado Programa de Reconstrução e Transformação do Brasil, prevê a abertura de um novo processo constituinte. Qual é teu ponto de vista a respeito? Você acha viável isso?
1: Olha, esse é um debate que é, vem sendo feito há vários anos, né? É, e parte da concepção de que a Constituição brasileira atual ela embora comparativamente ao que se tinha antes, né, até porque tínhamos um, um, um regime de ditadura, é, tenha sido um avanço significativo, né, a gente tenha conseguido estabelecer aí uma, ali uma série de, em tese, é, garantias democráticas, direitos previstos, a gente sabe também que o processo dela foi de muita disputa política, de muita predominância do poder econômico que fez com que as próprias características dessa Constituição é, ao mesmo tempo em que permitia um avanço em várias áreas de cidadania na vida do povo, também trazia ela mesma limitações a isso. Se a gente for pensar o próprio formato do nosso sistema político, e para isso não é preciso maiores é, pesquisas do que ver a composição historicamente do Congresso Nacional, a gente vai ver que a gente tem um sistema que privilegia que a elite esteja no poder, que faz com que o nosso Congresso é, tenha uma... Distorção de representatividade. Hoje tem muito mais representante lá da elite, da burguesia, do agronegócio, da bancada do né, BBB, do que da classe trabalhadora. Né? E para essas distorções serem corrigidas, seria necessário sim um processo constituinte que é, trouxesse aí sim... É, um novo formato institucional que garantisse que assim, algo que era para ser muito simples né, na democracia, que a maioria do povo tivesse a maioria da representação é, que a maioria do povo tivesse direito a não estar sujeito a interferências econômicas absurdas no processo político fazendo com que é, a gente tenha a cada legislatura um congresso que representa muito mais as elites do que o povo, então é, a gente sabe, no entanto, que esse, como a gente vinha falando antes, né, não dá para compartimentalizar. Ah, é só aprovar uma constituição nova. Não é assim que funciona. Né? O próprio processo político necessário para que um, um processo constituinte resultasse, resulte em algo positivo, que signifique avanço e não retrocesso, depende muito né, da correlação de forças que a gente consiga construir e a gente deve buscar isso. É, na sociedade, né? de defesa dessas pautas, de defesa dessa, dessas bandeiras, para elas serem força o suficiente para serem materializadas na institucionalidade. Né? Não é algo que tem como vir simplesmente de cima, até porque, em termos de hoje, né? com uma legislação como a de hoje, era mais fácil representar um retrocesso. Né? Então, é algo que tem que ser combinado com essa defesa dessas bandeiras que fiquem fortes o suficiente para serem institucionalizadas na Constituição, através de um constituição
0: numa situação dessa provavelmente o governo vai ser acusado de é, querer dar um golpe de romper com as regras do jogo etc que foi algo que o, o governo Lula o governo Dilma é, evitou ao máximo muita gente chama isso de republicanismo que é, considera que esse foi um erro do PT nas gestões anteriores você acha que o PT errou nesse republicanismo nesse chamado republicanismo Nesse, confiando demais no compromisso democrático da, da burguesia, é, na crença da neutralidade das instituições, etc., ah, o desprezo pela questão militar, com, né, é, como que você vê a situação? Essa crítica para você é procedente? E como isso é vivido no parlamento por você e dentro do partido?
1: Olha, é, primeiro eu queria até comentar esse termo, esse termo, né, republicanismo... É, Para não. Às vezes, quando as pessoas escutam essa palavra, acha que tem, quem está criticando o republicanismo está criticando não sei que haja uma república. Né? Não é disso que se trata. né Na verdade, quem faz crítica à república é até um setor monarquista. Por que pareça? Tem um setor monarquista no, no Congresso Nacional. É uma coisa a gente monarquista
0: em que sentido? Do monarque ou da monarquia?
1: Monarquista de defender que a gente a tenha... Um rei, um imperador. Ah,
0: Acho que você estava falando que tem gente nazista no Congresso também.
1: Ah, tem? Nossa, é esse tipo de coisa que é inaceitável, né? É, mas o que eu estava tentando era dialogar aqui com quem está nos escutando para entender qual sentido a gente está dando a esse termo, né? Republicanismo, é, que é justamente essa crença é, em que as instituições da República seriam neutras, né? essa crença em que é, existiria uma imparcialidade das instituições, em que é, existiria um compromisso automaticamente democrático de que todos os setores da sociedade teriam esse compromisso. E a gente viu que isso não é verdade. Né? Nós, a gente não precisa ir muito longe na história da República, a gente só precisa ir nos últimos cinco, seis anos para tirar várias lições. Né? A primeira lição é que esse compromisso democrático não é um consenso na sociedade. Né? Os setores da burguesia brasileira, da elite brasileira, não aderiram em nenhum momento a esse compromisso como algo pactuado, como um, um, pacto, de, um pacto civilizatório. Não existe isso. Né? Não é esse compromisso democrático consensuado na nossa sociedade. Essa é a primeira crítica a se fazer, a quem acredita que... É, existe esse consenso e que as instituições funcionam em torno dele, né? A segunda é essa crença na neutralidade das instituições, né? Que é um desprezo, inclusive, pelo processo histórico, porque a gente sabe como é que as instituições são compostas de pessoas, a gente sabe que, é, inclusive, dentro do capitalismo, as instituições têm características de classe é, que é, servem à manutenção de uma série de de elementos do que a gente chama de status quo, né, do estado das coisas, como achar que as instituições são neutras? Né? É, e, por fim, não tirar a lição disso, né, no sentido de que, depois de tudo que a gente passou, é possível acreditar em que haja uma imparcialidade dessas instituições? Por exemplo, o STF chancelou a interdição da candidatura de Lula, o STF chancelou a prisão de Lula, o STF chancelou o impeachment é, é contra o golpe contra a presidenta Dilma. É possível dizer que há uma neutralidade nessa institu nessas instituições? É preciso dizer que não há qualquer interesse político que afete as decisões dessas instituições? Não é possível. Né? Da mesma forma, não é possível achar que é, as instituições como o Ministério Público e outras não são formadas por pessoas. Né? Elas não e... são entregues por uma entidade divina para funcionar de forma é, automática, como se estivessem descoladas da realidade. Então, é, talvez essa crença faça muita gente achar que, justamente, é só a gente fazer uma aliança, juntar os partidos, que a gente vai conseguir governar de acordo com toda a normalidade democrática, como se o que tivesse em jogo não fosse uma luta política muito intensa na sociedade, né? da luta de classes mesmo, que não se trata só de é, ganhar a eleição e aí as, as instituições são funcionar normalmente. Não foi só o Bolsonaro que trouxe instabilidade democrática, que trouxe é, a, a exposição de que essas instituições não são mesmas. A gente já vinha vendo isso há muito tempo, né? Não, não são coisas que é mais possível ignorar.
0: Ô, Natália, mas e dentro da bancada? Como isso é visto? Você que sua, essa posição é dominante na bancada ou não?
1: Não, eu acho que existem visões diversas, né? níveis, níveis diversos, nuances diversas entre é, como cada setor do partido, ou, mas eu falaria muito mais que do partido, cada setor da esquerda né, brasileira se relaciona com esse tema. Não acho que é um tema superado. Acho que mesmo depois de tudo que a gente passou, de golpe, de prisão de Lula, de, de, de eleição de Bolsonaro, é, ainda tem gente que acha que é, Bolsonaro é só um ponto fora da curva e que é, isso que aconteceu foi só um um acidente democrático, que a gente tem uma democracia sólida, popular, que é só a gente ganhar a eleição de novo que vai se normalizar. É, eu acho que é um tema de disputa que, inclusive, cabe a quem é, se, se, se coaduna o campo que eu também coaduno, é fazer a defesa é, do sentido oposto, de que a gente tem que, estar, tem que estar sempre vigilante com os direitos da classe trabalhadora, de que a gente tem que estar sempre vigilante com o fato de que a classe dominante do país vai estar sempre em conflito com o que quer que signifique o avanço dos direitos da classe trabalhadora. Não tem neutralidade quando a gente tem instituições que são dominadas pela classe dominante, que não é à toa que tem esse nome. Né? Usar essa redundância para deixar aqui explícito que se é, a classe dominante tem esse lado, como é que a gente vai achar que é só ganhar a eleição e não fazer nenhuma luta política por fora que a gente vai conseguir... Fazer progresso para a vida
0: da classe trabalhadora. A Data tem uma pergunta sobre a eleição que eu queria ter feito, devia ter feito antes, mas vou fazer agora. Tem setores da imprensa que dizem que o PT quer esconder a o... presidenta Dilma por razões eleitorais para evitar que é, o desgaste, o desgaste do, o eventual desgaste do governo dela, atrapalhe a candidatura Lula. Você acha que isso tem cabimento? Você acha que isso está acontecendo? É... É verdade? Como é que você vê? Olha, eu acho que... Para viabilizar, inclusive, as alianças com os setores que derrubaram a presidenta.
1: Né? Olha, eu acho que é um, um equívoco né, trazer é, qualquer, em qualquer sentido uma desconstrução da companheira Dilma. É, acho que isso não, não é majoritário, inclusive trouxe críticas a, a algumas falas, como de Quacoá, que é, ignoravam, inclusive, a importância histórica da, da nossa presidenta, isso não significa não ter críticas a decisões tomadas no mandato dela, né? Mas é o que eu acho é que há setores que tentam, talvez até como forma de ignorar quais são as nossas tarefas para o próximo período. Há setores que tentam justificar alguns fatos históricos que aconteceram com características de pessoas, né? E isso é absolutamente equivocado e surreal, né? O que aconteceu, por exemplo, no golpe de 2016 se deveu a questões estruturantes, inclusive relativas à crise internacional, à crise econômica internacional, que fez com que a burguesia fosse buscar em cada país seus meios de como vão aumentar, na verdade, como vão manter sua taxa de lucros, mesmo no momento de crise. E aqui no Brasil esse caminho foi é, óbvio, né? a gente já sabe o que aconteceu, já viu é, quais foram os mecanismos utilizados, foi trocar o governo para poder aplicar o programa né, a tal da ponte para o futuro, que passou a elite nessa ponte, depois derrubaram a ponte, a nossa, nossa população está agora indo para o passado, retrocedendo a níveis, de, a níveis socioeconômicos de antigamente, é, e isso aconteceu por esses fatores estruturantes, não por característica de pessoal B. Então, acho que a gente tem na presidenta Dilma uma figura absolutamente importante, né, histórica, como dizer que ela não tem importância eleitoral se foi... É, a pessoa que teve a votação que teve nas eleições presidenciais, que também teve milhões de votos depois. Duas vezes é, então...
0: eleita presidente.
1: Exato, é. E acho que, inclusive, a gente tem muito a, a enriquecer né, nossos debates com, com, com a presença
0: com a dela. dela. Sim. Natália, é, muita gente falou que vai votar em você em outubro. Você é candidato à reeleição?
1: Sou vou vou dizer pré-candidato, né? Porque a justiça eleitoral, assim, exige, é mas sim, eu vou, vou ser candidata em outubro, né? A reeleição, se o povo do Rio Grande do Norte quiser, a gente vai estar mais quatro anos né, no, na Câmara para é, espero que agora, não mais fazendo enfrentamento, sendo oposição a um projeto de desmonte, né? Mas agora dando suporte aí ao nosso presidente Lula, que a gente quer muito elegei em outubro e indo para cima, né, no sentido da defesa dos direitos do nosso povo. A gente precisa muito que é, tanto do que está sendo feito agora seja desfeito para a gente construir coisas boas, coisas novas. É, eu acho que essa é a nossa tarefa.
0: Aliás, você, é, você foi eleita no estado que elegeu uma mulher é, governadora
1: A única mulher
0: autista, a, 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 a Camisena, sua companheira do partido. Você se imagina candidata em 2026, a governadora?
1: Eu acho que não tem nem cabimento eu responder essa pergunta, né? Sem sequer ter sido reeleita deputada, né? Acho que esse é um debate que não está não posto, né? Falta bastante tempo, a gente tem tarefas esse ano fundamentais que é eleger Lula aqui no Rio Grande do Norte, reeleger Fátima em todo o país, ampliar nossas bancadas, eu espero fazer parte dela, né? Mais uma vez e é, agora é isso. Tá
0: certo. <risos> Eu sei, a pergunta, ela, a pergunta é difícil mesmo, mas ué, tem que fazer, né? <risos> Escuta, a gente está chegando ao fim do nosso programa e a gente sempre pede para os convidados indicarem um livro e um filme ou série. Qual o livro que você leu e gostaria de indicar aos internautas é, que estão acompanhando a nossa conversa?
1: Eu estou lendo agora é, a biografia de Lula, escrita por Fernando Moraes, e eu recomendo muito porque, ah, exatamente,
0: eu recomendo
1: muito porque, primeiro, a gente está falando aí da história da vida da maior liderança da América Latina, a né, maior liderança popular, uma das maiores do mundo, mas, além disso, é escrita por Fernando Moraes, e quem já leu algum, algum livro, alguma biografia dele, sabe que ele tem essa capacidade fantástica de pegar um fato histórico, né, algo que realmente aconteceu, e transformar num texto muito gostoso de ler. Assim. É emocionante mesmo né? a forma como ele, como ele conta os fatos históricos. Né? É, então, recomendo. Recomendo. Eu não, não terminei ainda, né? ainda estou ainda no meio dele, mas estou gostando muito. E acho que é uma boa a gente ter essa história aí na ponta da língua
0: eu, eu li em três dias essa biografia, e ela é grande. Eu não consegui parar. A hora que eu
1: comecei, é, parei é, toda é minha muito... vida. E a história de Lula, convenhamos, né? é uma história... sou até surreal, né? como é que um nordestino retirante da seca que era tímido até para vender laranja na rua, quando era menino, virou essa liderança extraordinária que é hoje. Então, é, é uma história incrível, desconhecida. E filme? Filme da Marighella, porque... Um dos, é, faz muito tempo que ninguém vai para o cinema né, com essa pandemia e foi o primeiro filme que eu fui ver no cinema. É, gostei muito, traz essa, essa figura muito importante para a esquerda. um filme que sofreu muitas tentativas de, de censura, né, de, de inviabilização, mas que chegou aí às telas com, com uma audiência muito boa e que acho que é, traz aí um período... Não, não é uma... uma um retrato literal da história, né tirando uma liguela e, e uns poucos, os próprios personagens são sínteses ficcionais, mas que trazem muito do período. Enfim, eu gostei do filme, né por mais que seja muito diferente da literalidade histórica, eu gostei de assistir e acho que cumpri um papel muito importante de trazer essa figura no momento atual. Série, eu vou ficar devendo porque eu não tenho assistido muito. né? Como é a vida muito corrida, eu não estou tendo muita facilidade de assistir coisas que requerem essa dedicação maior que tem, Mas eu A tava
0: maratona. assistindo. Você tá no box é, só.
1: Eu não tô tendo tempo para maratonar e passo muito tempo esquecendo. Eu tava assistindo Dark, que é uma série acho que é alemã que fala de viagem no tempo e é, eu assisto um pedaço e passo tanto tempo sem conseguir continuar ver que quando eu vou retomar já já esqueci um pedaço da. Tem que contar pra... os episódios. É, então a série eu vou ficar devendo talvez na, depois das eleições nas próximas férias eu volte aqui
0: para recomendar Natália, eu queria te agradecer muito por teu tempo, por essa conversa tão interessante por sua simpatia, enfim, a conversa foi ótima, queria agradecer a todos que também assistiram e compartilharam e deram joinha e curtiram esse, essa essa conversa as pessoas que contribuíram com o nosso canal ou que são as cidades solidárias do Ópera Mundi. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e nem faria sentido. Então, um abraço para você, Natália. Abraço a todos e todas. E, Laila, você acha que a gente consegue terminar essa entrevista com a, com a, com a Natália tocando um violãozinho para a gente?
1: Ai, meu Deus! Tô <risos> 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 Deus que está no céu, eu tenho a senha pra correr em todo canto. Humildade e disciplina do céu, a minha mãe me deu. Eu tenho a senha, meu cavalo já tá pronto. em cima da cena, eu acho que eu mereço meu trabalho. Tchau, Batalha,
0: obrigado.
1: Desculpem aí o desafino, é a música de, de João Gomes. Gente, obrigada pelo convite, foi um honra estar aqui com vocês. Obrigada pela oportunidade. Quem não nos segue, meu Instagram é Natália Bonavides, o Twitter Nath Bonavides, o Facebook Natália Bonavides, Natália não tem H. E quem ainda não se inscreveu aqui no canal, que está assistindo a gente, se inscreve, ativa o sininho, colabora aí para a gente fortalecer esses veículos de comunicação que têm cumprido um papel tão fundamental em tempos de fake news dominando é, a nossa sociedade. Obrigada, um beijo, bom resto de semana para vocês. Vida longa a partir dos trabalhadores que aniversaria amanhã.
0: cheiro. Tchau, tchau. Parabéns para os petistas e petistas. É isso, gente. Muito obrigado. Amanhã, Breno entrevista Evo Morales e siga a nossa programação no Mund. 20 Minutos com Breno Altman, Mundo às segundas-feiras, Troika às terças e até mais. Muito obrigado, compartilhe, apoie a Operamundi e, e também visite nosso site, www.operamundi.com.br. Tchau, tchau! Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Operamundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários.